0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。他到我诊室看病，他说：“郭大夫，睡不着觉。”我也知道，哎呀，非常痛苦啊！那我也，我也觉得啊，预先都知道他会说那句话的，但下一句话我没有预预料到。然后听说你能解决睡眠障碍的问题，我来找你看病。如果你解决不了我的问题，我就不想活了，怎么办？啊？
0: 真的会死人！给
1: 你做检查，那个诊室，那个那地方都曾经发生过死的病
0: 人。尿频、阳痿、猝死、心梗。大
1: 凡你是认真的看那个宣传册，
0: 我认真看了好多遍。他
2: 梦游非常的完整，他是睡着睡着，然后会起来，然后开始化妆
1: 啊？不是这大半夜这也太吓人了吧？非常吓
2: 人。然后梳头吗？出去溜圈？梦
1: 游的形式啊，多种多样
2: 。在结婚的第一天晚上，新娘梦游把新郎给剁碎了。
1: 有这种情况是另外一个啊，还真有啊。那有这这这是另外一个做梦的。内容有没有研究过？当然研究啊！解梦这个事儿，到底梦怎么来的？我有时候经常试图想感受的过程。你现在想
0: 的控制做梦，挺
1: 挺复杂的啊！两个口进来，你说谁看病？我们俩都看病。挂的号是谁的号？下一个号就是我的号。两个一起看病解决。哎，我们就继续过。哎，解决不了，我们出去离婚。您
0: 直接拿一个小牌吧，离婚律师合作的几个离婚律师啊，您直接扫他码。请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天来聊天的还有许久没有露面的天才职业的兼职场记，戴戴
2: 。哈喽，大家好，好久不见
0: 。今天的嘉宾是一个救我命的男人啊！曾经呢，我是一个罹患睡眠呼吸暂停症的人，有一次呢，开车就睡着了，差点过去，就认识了今天的嘉宾。中国最权威的睡眠科医生郭熙恒，郭大夫
1: ，各位听众大家好
0: 。郭大夫，您研究这个睡眠的问题研究多少年了？
1: 呃，现在应该是三十八九年吧，比我大
2: ，
0: 那跟戴戴的年龄差不多呀、啊，
2: 比我大多了。啊啊
1: 啊、
0: 三十八九年，啊、那这个具体的患者的数字就没法统计了
1: 啊。嗯、呃，我们经历就是每天听病人讲故事，嗯,嗯,嗯、啊、他跟你讲不同样的故事，呃、啊，每天都在讲，都是让你觉得从来没听说过的新的故事。呃、啊，我印象最深刻的是有一个病人睡不好觉，他就很痛苦。然后终于找到我以后，他说你睡不好觉多长时间了？经常我期待的答复是这样答复的：有十几年了，有半个多月了，有几十年了。他不是，他说我两千年的三月五号，怎么会开始睡不着觉？的？么这么精准好？我说你是不是把上午下午也说？<笑>我说你怎么会做的这么精确呢？所以就说明睡不着觉的人呢。他对自己的这个睡眠的问题的记忆深刻，或者是对睡眠的经历，嗯，对他的影响有多么的大？他从开始到现在有多少天？几千天？几百天？他说：“我为什么？我说你为什么会这样？因为他那天离了婚啊，从离了婚以后就睡不好觉了。那这些故事其实反映出来就是那种疾病的特点。这个睡眠呢，这个情绪对睡眠影响是非常大的
2: 。睡不好，心情会不好
0: 。你理解睡不好最严重能到什么程度？戴戴
2: 。睡不好最严重到什么程度？我觉得心情不好挺严重的
1: 。当然，那睡不好肯定心情不好，其、嗯、实心情不好也睡不好，他个之间是这样的关系、嗯、啊。其实我们睡眠的时候，大脑有更复杂的工作，确保我们清醒状态下能够有更好的表现
2: 。睡眠的时候，大脑不就不工作？<笑>他
1: 不睡觉休息吗？<笑>所以说，对，这是你的误解了啊。我觉得一般的人会认为睡觉嘛就是休息了
2: ，嗯，其实
1: 不是。嗯呃、我给我带太，我头一次见到他。但是这个接触只是一个短期记忆，也可能明天我就忘记了。但是也许明天我就记住了。你知道这个记忆的形成，跟睡眠关系非常大的。睡眠的这个功能啊，我们说了吗？我们的节目可能四个小时、八个小时，我们都说不完
0: 。我最直观的感受就是睡不好真的会死人，因为我记得我去医院看病的时候，有一个科普的小传单上面写的就是打呼噜能导致什么结果？嗯、简单的就是烧心、睡不好、尿频，再往下严重一点，阳痿、猝死。新梗，看完之后给我吓坏
2: 了。看来你是认
1: 真的看那个宣传
2: 册
0: 。我认真看了好多遍了。不应该
2: 第一个导致不是离婚吗
0: ？<笑>我觉得没到那个程度啊，但是我觉得我再下一步婚姻就会遇到问题了
1: 。哎呦，到我那看病的闹离婚的离多了，是吧？很多。看病一进来俩人，这两口进来，我说谁看病、啊？我们俩都看病。挂的号是谁的号啊？下一号就是我的号。<笑>两个一起看病，哎，我说，那我说，呃，现在就一个一个来吧，<笑>你先出去吧，那就，那哎，两口子在一起，因为我看睡眠问题啊，经常是一定希望家人陪伴啊，因为他睡着以后，他什么情况不知道了，啊、他妻子在旁边或他丈夫在旁边，能描述很多他自己不知道的事情，所以<笑>有的病人来看嘛，我说一人来的。呃、啊，两个人来的啊，两个人请那个人进来，
0: 啊、这是太吓人了。<笑>这我这就是看个打呼噜，说你家属来
1: 了吗？不
2: <笑>是你们这种打呼噜人最讨厌的在什么地方？就是你把别人吵得睡不着觉，啊，是，是是是
1: ，是是对，你说的太对了，是，就是我看病，说两个人来看病，一个人是看打呼噜，一个是看失眠，睡不着也睡不着，了、啊。<笑>然后。这两个人就发生矛盾，甚至在我的诊室呢、啊、就开始吵架啊，啊是吗？就是就有的甚至要闹离婚。说郭大夫，你看能不能解决他打呼的问题？能解决，哎，我们就继续过；哎，解决不了，我们出去离婚。我
2: 我,我,我觉得应该给离婚律师那一些，把离婚律师安排在郭大夫的诊室。到时
0: 候您直接拿一个小牌吧，离婚律师合作的几个离婚律师啊，您直接扫他码吧
1: 。我说不至于，我说我我我说我保证给他解决，不一定要这样的一个程度。但是这里面他俩。两个人啊，相互都不满意。这个男的呢，男
0: 的有啥不满意的呀
1: ？他说我睡觉一睡着了，他就推我呀，不让我睡觉啊啊！啊啊他说我这工作这么忙，啊、白天那么困，然后晚上睡会儿觉，他一会儿就推我，一会
0: 儿对呀、啊。哎、我特别能理解，我我睡着我也控制不了啊
1: 。但是他爱人又说了，更冤枉，他也说，啊对啊、是、啊、郭大夫。我看他睡觉的时候，他上不来气儿的时候，你说我该怎么办？<笑>你是我推他还是不推他？哎、<呀>他万一死了怎么办
0: ？跟我媳妇说的话一样。
1: <笑>所以说我说啊，我说啊，那你真该推他。嗯，家那个那个病人说他推了我睡不着觉啊。我说你睡着了就危险了啊，确实存在的危险。所以这两个人就是来看病啊，就经常出现这个毛
0: 病、哎。您接触过这种睡眠当中猝死的这种事情吗？
1: 当然有了，在我们的睡眠中心。就是给你做检查那个诊室，那个那地方都曾经发生过死的病人啊啊！嗯、他是睡着睡着打呼噜，对啊，他他因为他每天都打呼噜啊，哪天对每天都发生呼吸暂停，<是>家里人实在是受不了了，他就来了。找我以后，我一检查发现他确实是一个典型的睡眠呼吸暂停暂停的病人，而且是比较严重的啊。哦、呃，给我的感觉，我说我得马上安排你做检查。他说：“我们今天就来看一看，咨询咨询啊，哪天查我们还没没想好。”我说：“你什么叫没想好？你今天晚上就应该查了，你每天晚上都会有风险了。而且我觉得感觉这个病人会比较严重。这个病人呢自己还犹豫，后来家长家属说：‘那你还是今天就给你就给你做检查吧。’他就在我们医院就做检查了，晚上就来睡觉。哎，这一晚上睡觉的时候。”我们实际上有一种预案，就是这个病人有可能是非常严重。嗯，我们观察到足够的一些信息量，抓到他比较典型的一些数据以后，其实我们就不想再监测了。到了后半夜，病人往往会有更加严重的呼吸暂停，那我们就不想让他经历更危险的时候。前半夜让他睡觉，后半夜两点，那么我们就开始干预。但是十一点多钟，还不到十二点的时候。更加严重的呼吸暂停出现了，那么这时候我们就发现，我们就开始准备要停止这个检测，然后给病人进行干预，比如说用有些呼吸机啊，用这个进行方式。就在这个时候，病人突然心跳停止，突然心跳就停止了。这时候我们就赶快进行那个心肺复苏，同时呢联系急诊室啊进行抢救。心脏呼吸的状态稍微有点好转，但是。呃，也一直处在一个比较比较严重阶段，到了第二天的维持到第二天的下午，病人还是死亡了。我们说这个问题还是非常严重的。<是>但也有那种病人，就是在我这儿在看病，我们发现他是这样的病人，建议他来做检查的时候。有些病人说啊，我郭大夫，我今天看完病，我马上出差，那检查我就出差回来以后再查吧，啊，你给我安排的时间再晚一点。啊，这不是我当时说的话，<笑>是我吗？难道？<笑>然后，那么我们就按他选择的时间来进行安排。有的病人也有出问题的啊,啊，这样出差过程当中，对
0: 对对，太可惜了。对
1: ，睡眠障碍其实是一大类疾病，有九十多种疾病。啊，有这么多？<笑>不是光打呼噜一
0: 种、啊，<笑>以为都是因为打呼噜失眠两件事。他、啊啊、不，那个夫妻最后怎么样了？日子过下去了
1: 。那个夫妻呢，丈夫呢，肯定是个睡眠呼吸暂停的病人。他、嗯、妻子说：“他怎么睡得那么好啊？头还没枕到枕子时的一瞬间，他已经睡着了。这也是我？哎，这时候推也推不醒。我说。”他不叫睡得好啊，那他躺下就睡着，我怎么躺下俩小时也睡不着啊？嗯、我听到呼噜声，我一方面害怕，一方面睡不着。这种状态不叫睡得好，试嗯，叫嗜睡
2: 。嗜睡是一种病是昏迷是，是昏迷了吗？<吧>啊、昏迷不
1: 是就是嗜睡，哎，就是嗜睡。嗯、那么这种嗜睡呢，在夜间的时候呢，入睡潜伏期很短，就从想睡觉到睡着觉，这时间时间很短。沾枕头就着，哎，沾枕头就着，啊，对，会白天你会觉得他很难向别人保持清醒，比如开车的时候
0: 。嗯，我最严重的时候啊，就是我参加婚礼，嗯，我敬酒的时候睡着了，我酒杯端在嘴边，我说要说话，我就没有意识了，我就听见新娘子说又睡着了吧，然后我闭着眼睛说醒了，就就这么严重。对对对
1: ，呃，他的那个丈夫呢？咽腔的结构也有问题，它两侧扁桃体特别大。那么这个病人，我们给他做了一个这个微创的一种手术，多余的组织把它消融掉，气道阻力下降以后，呼吸就平稳了，呼吸暂停的情况就明显减少了。白天呢，精神状态也好了。那他妻子怎么办？自从跟他结婚以后啊，就就这个就睡眠就越来越差。<笑>我们把他的爱人的问题解决以后，他睡眠就非常好了。哎，所以说，有的人相互不理解啊。到诊室，两个两口子还吵<笑>吵架的。我说你们两个口子吵架的这个，就源头是源于是一种爱，才出现这个结果的。<笑>郭大夫劝架也很专业。是这样的，他不是说是呃嫌弃对方，实际<笑>担心对方健康出现问题、
0: 嗯。郭大夫现在也做抖音嘛，有一个问题的点赞是最高的。就跟这个案例忽然我觉得有一些关系啊，您有印象是哪个问题吗
1: ？大概其知道
0: ，就是那个问题是啪啪啪是否有助于睡眠？然后呢，你说这两口子好几年睡不好觉是吧？就没有夫妻生活，所以肯定夫妻关系受影响是吧
1: ？其实这个问题啊是一个非常严重的问题。我讲一个案例，我有个病人呢，找我来看病，他要把门关上，我说关门干嘛呀？<笑>开着门就行了。他说：“哎，他旁边还有人站在旁边要看，不好意思说，哎，不好意思说。”我说：“呃，那我说那你就说吧，你就跟我说吧。”他说：“其实我呢，打呼噜这个事儿啊，其实我也好，我爱人也好，其实都不在乎，无所谓。哎、啊，我爱人说我听我打呼噜还能睡得着呢。哎呦<哼>，但是我现在性功能已经很差了啊。”找了很多的医生<对>看过，走错科室了。对
2: 呀，我觉得应该去找这个男男性
1: 。哎，找了很多科的医生啊，特别特别是泌外科嘛。啊，对呀、啊，有用了很多办法都没有效果。偶尔我来一次看了一次郭大夫你写的一个科普文章啊，嗯、就强调着这个，我就今天来找您看病就说这个事儿了。我那我说啊，我说你这个<笑>这个性功能障碍到什么样的程度呢？他说。他是经常要出差的，说啊，经常出差的，哦、反正我在家机会也不多啊。嗯、但是，在一年当中，跟妻子在一起，几乎就没法完成这个这个性生活，啊、他是这样，那是很很严重了。嗯，我是我的。嗯，对不起。喂，你好。哎，我知道。哎，你好
0: 。Hello， 听众朋友们，关于睡觉，你们有什么特别的故事吗？失眠的时候都是怎么熬过去的？咱们在评论区里聊聊吧。小宇宙的用户可以使用打点功能，告诉我你最感同身受的部分、点赞最高的评论和我认为最有趣的评论，我们会送你一本天才不守计划出品的新书《白色记事簿》，超感人，超好看，期待你的留言
1: 。我先解决你睡眠呼吸障碍，然后你再看你性功能障碍情况有没有改善。过段时间来跟我来复诊的时候，跟我讲说郭大夫，我的问题解决了。<笑>这个语气太活灵活现了。是啊，他就没有说像原来他吃过好多药，哎都没有做起来了。他现在我没有不用吃药，我问题解决了。在睡眠打呼噜、呼吸暂停的病人当中，重度的这个病人当中，差不多有百分之八十不同程度的性功能障碍。嗯、默默地
2: 看了一眼某哥，脑子还好吗？
0: 是这样，我那个最直接的就是，你晚上也没这个精力，这种状态下你也不能指望他有什么良好发挥。嗯，嗯刚才您提到各种疑难杂症哈，呃，有没有特别奇怪的能跟我们分享一两个
1: ？九十多种疾病，你要说病名字，我觉得大家也没兴趣听啊，嗯、可能对这个病也没法了解。总体来讲，分成三类，第一类就睡不着的，第二种疾病呢？就睡不醒的。总想睡，睡太多也不行。对对，所以说你不要以为你看，你看我，我经常有这样这种病人，他在等，他等等在就诊的之前，在门口就说啊，那俩的，俩病友之间互相人交流了。<笑>他说你怎么来找郭大夫？他说我睡不着啊，睡不着睡,睡不着。太羡慕你了你，你睡不着，你怎么还找郭大夫？他说那你呢？哎呦，我整天都睡觉啊，你怎么一点都提不起神来？我还能清醒一会儿多好啊！嗯、你你看你的多好啊？他说哎呦喂，你这能睡着多好啊！俩人在门口就开始说起来，惺惺相惜。然后看病的时候，我要我要跟那个病人加在一起被二医除多好啊，<笑><笑>换换<笑>是是是。还有一类病人是睡不好，顺便打呼噜啊，嗯。梦游啊，梦游，哎，对呀，吹前说我说梦话呀，这些的，那都是睡不好磨牙呀。
2: 想到了一个都市传说，就是这个新婚夫妇在结婚的第一天晚上，新娘梦游，把新郎给剁碎了，就是从小听到大的心理阴影
0: 。不是你们家的这个婚姻教育做的太到位了
2: ，因此你到现在都没结婚。那倒那咋不至于啊
0: ？结婚了，他孩子都会聊天了
2: 。但但但是家里边有亲戚也是这样，会梦他梦游非常的完整，他是睡着睡着，然后会起来，然后开始化妆啊，呃，对，穿着化也不知道是不是。不是这大
0: 半夜，这也太吓人了吧？非常吓人。然后梳头吗？出
2: 去溜圈，溜一圈自己回来，然后接着睡。
0: 嗯，也不敢叫。就
2: 、嗯、还有一个疑问、就是，就、啊、不敢叫他。那不是说吗？梦游的时候叫醒会被吓死，也是个都市传说。但我不知道这个有没有科学道理。
1: 郭大夫，这他这个情况严重吗、呃？他严重不严重啊？我觉得。我觉得戴戴小时候就梦游过，为
2: 啥？我好像没有，但我说过梦话。你
1: 肯定梦游过
2: 啊？为什么呢
1: ？我看一眼就知道你会梦游的，长得就像梦游的人，这么不激情？为啥？梦游怎么被诊断的呢？你得别人看到，懂吗？对啊，他的诊断的条件就是往往是被别人发现，父母在一起，或者是跟同学在一起的时候。那就可能会被发现。嗯，如果你经常只是自己住在一个房间，那可能就不会发现。对，所以你知道，生活当中被发现梦游的人只是一部分。对呀、啊，有相当一部分人是不被发现的。单
0: 身狗发现不了。就
1: 比如说这个戴戴，他、啊、他小的时候就可能发生过。为什么要说到小时候呢？就是我们说为什么会发生梦游？嗯，这个梦游的发生通常是受几个因素影响。嗯。首先，你发现梦游好发人群是儿童对啊，儿童意味着他的神经系统的发育还没完全特别成熟，儿童是非常容易受情绪的影响的。嗯，你看那种梦游的人是比较容易情绪化的啊，比如白天父母批评他了
2: ，
0: 啊、晚上扇父母两巴掌啊，还
1: 或者是白天老师呃表扬他了，他情绪出现比较大的波动的时候，这个梦游条件往往跟这个有关系。但是这种睡眠当中发生梦游这种行为，通常情况下，梦游的人的健康不会有什么影响。哦，没有，而且他梦游的行为呢，都是比较简单的。
2: 除了吓人，你看他没毛你看
1: 他说的化妆，那是还是比较复杂的动作，太复杂了。
2: 我我想知道是真的能做到吗？就是他闭着眼睛看不见。
1: 哎，也可能，因为这个行为啊是他经常做的
2: 啊，习惯性动作
1: 。这个动作对他来说并不复杂啊，可能画的并不像那么精准，但是但是的是呢可以画。但
0: 是我跟你说，如果我半夜起来梦游化妆，这个事儿就很吓人了。对你说平时都不化妆，你对呀，这个太吓人
1: 。那我觉得那是故意的，梳头。啊，所以首先他的行为是比较简单的，像你说，啊、哎，梦游的时候是是是这个叫新婚之夜就把新郎给杀害了，嗯，嗯
2: 这有点复杂，这个复杂，
1: 这太复杂，哎，这个这个我们一会儿还说啊，嗯、有这种情况，是另外一个问、啊、还真有啊，啊那有这这这是另外一个问题，这是跟这个，呃，如果按病来说，那是两个病。嗯
2: Oh, 啊哦，这看起来都是像梦游，但是、呃
1: 、肯定大家把这个问题都归结为梦游就甩锅给梦游。哎，对，嗯、如果是准确的概念叫睡行正
2: 。睡着了行走的、啊，对
1: ，它不叫梦游。啊、<就>当然，咱们说的俗了一点就是大家都容易知道我们说什么，嗯嗯、就我们就拿梦游来、嗯、来来,来这个来讲吧。嗯，其实这个行为一般都是比较简单的、无害的。有的人到冰箱里拿点东西嗯，有人去梳梳头，嗯，或者是你说的化化妆也可以哈、啊，或者是到房间，太恐怖了，说到房间走一圈，然后回到床上再继续睡觉嗯。其实这个行为都是比较简单的，也不会对别人产生伤害。嗯，有的时候有危险的，比如他把窗子当门了，哦，啊，那窗还开着，那你可能从窗户出去了。嗯， uh, 那就危险了。但是梦游你会发现，梦游一般发生是发生在你比较熟悉的场合，比如说在家里面， uh, 闭眼睛也能走，闭着眼睛能走。Uh, 对，这种潜意识呢，就使得你不会发生一些错误。嗯， uh, 所以就相对来说安全的。Uh, 那么在梦游过程当中。可不可以把他叫醒呢
2: ？会被吓死吗？这魂儿回不来了吗？不是
0: 传说、嗯
1: 。其实我想问你，你睡觉的时候，你家人把你叫醒，你什么感觉？
2: 烦
0: ，急眼了
2: ，对，生气、嗯。哇
1: ，那不过就是醒了嘛。嗯。会把你吓死吗？呃、嗯，那不会。和梦游的时候，出发生梦游行为的时候被叫醒，结果是一样的。嗯。啊、哦，没事儿。对。啊、嗯。他会觉得莫名其妙，哎。我应该在床上，我怎么到客厅？是你把我弄到客厅来的吗？<笑>我应该在车里，不应
0: 该在车底。
1: 是啊，就这样，他可能会这样去想，但他不会是受到惊吓的。所以说，人们说的那种“哎呀，这个梦游的时候被会被会,会被吓死”，嗯、这就是谣传。成年人梦游的人，你追溯他过去的病史，往往在儿童期是有梦游的
0: 。啊，我那个上周啊。啊晚上就是梦游了，我不知道这算不算啊？我不知道，其我睡得也太不好了。真我媳妇第二天早上给我讲的，我一点记不住了。就是我晚上忽然把手拿起来扣在耳朵上，打电话，喂,喂，你好，喂。然后那对面也没声音嘛，然后我说谁呀、啊？我媳妇这时候就醒了，就惊呆了，也不敢叫我。然后不是挂了，然后我就挂了，挂了。然后他还问我问题啊，我是谁呀、啊？你是谁呀、啊？你爱不爱我呀？他说我对答如流，就能正常交流。他
2: 应该多问一点平时不太好问的问题。<笑>我
1: 也很后
0: 怕呀、啊，<笑>窄了啊！第二天早上醒来跟我讲，我一点都不记得
1: 。哎，我觉得你说了一个非常好的问题，梦游的形式啊多种多样的。有时候你从床上坐起来，这本身就是非常简单的梦游行为啊。还有一些行为上动作，你比如说我似乎在接电话，这本身就是梦游的行为啊。但是这种行为呢，我刚才说到。受了很多因素影响，要么就是你过去小的时候经常发生、啊。我小的
0: 时候有一次，我奶奶说，就是嗯，早上六点闹钟醒了，然后我摆出做广播体操姿势坐起来，就双手伸平、啊，
2: 这不是广播体操姿。姿势。然后，然后
0: ，然后给我叫醒，了
2: 。啊、站队嘛
1: ，啊、大臂向前看齐嘛、啊。对对对对,对，不
2: 是看电影看多了吗
0: ？啊、然后我奶奶给我叫醒了，然后我就也没说什么哈。嗯、啊，这就是我小时候对
1: 。对我觉得可能会有过这样行为。实际，我想在生活当中，孩子出现这样行为的概率其实挺多的。可能前一天过于兴奋，就电话接多了哎、啊呃，有可能是什么？反正是你觉得大脑是比较兴奋的，在夜里面会出现这样的行为。嗯、但是这个因素可能是一旦他失去以后，这个行为就不再发生了。哎，你不会天天晚上发生这个？<笑>天天接电话。啊、但是我见过，就是有的病人晚间每天都会发生，会说明你有另外一个问题。你的情绪可能会有问题，啊啊，说的哎，对，有可能还会有别的问题，比如说有些焦虑、抑郁的人啊，也会容易出现这样的行为。有的人就又哭又闹的，你知道吧
0: ？就我爸半夜醒了就打人，哎，来
1: ，你们家这事遗传吗？你们家怎么回事？你要说另外一个病了，就是你刚才说他打人，他刚才说的是杀人，懂吗？刚才我已经把这界界定了，我说。梦游通常是无害的、简单的，那我一定还有一部分就是可能有害的，害的或者是复杂的。嗯、你刚才把那复杂的问题拎出来了。<笑>那打人这种需要有什么特别的防范吗？打,打人是更应该的要看病了，<笑><笑>他经常会有非常鲜明的梦境的内容，比如说他睡着以后，他去发现有人伤害他，嗯、他要防范。对你打了我一拳。我挡一下可以吧？嗯，甚至我要攻击你一下，是为了我防御，那动作就出来了。他甚至会遇到一个特别自己仇恨的人，嗯、那甚至我就想要把你打了，那就对攻击行为也出来了。嗯，而且在打的过程当中，打人有那么轻悄悄打人吗？嗯，喊连打带骂呀。嗯、对对是，什么喊呢？他比较文明
0: 啊。<笑><他><笑>我爸没那么文明，就有人连打带骂。<笑>
1: 所以说。你看，你我都跟你说得出来，就你说你你爸的行为，就你啊，一定是按照那种规律走的，会骂人。我遇到个病人，这个病人呢是一个老的知识分子，特别高级的知识分子这、啊、两口子一起来看病，男的看病，这女的陪他来，嗯、然后跟我说这个有有睡眠的问题，说说说，我就问他了，我说他睡觉时候骂人吗？他老伴就、呃、犹豫了一下，嗯、然后还得回答我，他说。他是一个知识分子，这一生当中没说过一个脏字儿，哎，从来不会跟别人急，特别温和。可是他睡着的时候，骂的比谁都厉害、啊。我感觉他现在根本就不是他了，文哥
0: 骂得特别难听。在我
1: 当然了，就在我没提这个问题之前，他是不说的啊。嗯、我所以我说，哎，他在晚上睡觉说梦话吗？说什么话呀？啊，没什么，就就反正就就是，他就淡化这个事儿了。他其实际，我觉得，我觉得他是掩饰，因为这个病是有规律的，他一定会出现这问题。然后索性我就直接说了，我说睡觉时候骂不骂人？他就哎呦我，那我就不能隐瞒了啊，就说我们都不好意思。他说我跟他一辈子，我都没听过他说过一个脏字儿，这都憋着晚上说呢。你说他他现在就出现这个问题了，这种疾病还有很多的危害了，成年人出现问题了。特别是像你父亲出现问题了，我觉得肯定要找郭大夫看病。真的不会随着时间推移会减轻，会越来越明显。
0: 就是我总结规律，会随着他工作的这个压力来，哎，对，来伴随着出现，跟情绪有关系啊，
1: 应该来看病了
0: 这。就伴随着这个领导去地方检查，他这个梦游骂人的病症出现就会频率提高，
1: 情绪紧张啊、激动的时候都会有这个问题。其实睡眠跟情绪关系很密切，发、嗯、你会发现，呃，几天睡不好觉以后，你发现这个情绪就变得非常的，原来比较温和的人可能变得急躁啊，嗯、容易发脾气呀、啊，甚至是这个这个哭闹啊，甚至是这个嗯这个、这个失这个失态的问题都可能会出现。嗯、啊，还有一些人在生活当中，有些人最初表现睡眠还不错的，嗯，但是情绪上受到一些干扰以后，他伴随着情绪的变坏。他也睡眠出了问题，嗯、所以这两者之间有可能的互为因果，会使他问题会越来越严重、嗯
0: 。说到这个梦游，我其实又想谈一个话题，大家都特别感兴趣的关于
2: 鬼压、啊、床吗
0: ？鬼压<笑>关于做梦的话题，<哇>医生对于这个做梦的内容有没有研究过
1: ？当然研究啊，解梦
0: 这个事儿<梦>、啊、<笑>到底这有多少这个真实成分？啊
1: ？这个梦啊，你们怎么理解这个梦啊？作为你们自己对梦的理解，你说你做了一个梦，你对梦的内容那么在意吗
0: ？我觉得他大多数时候其实缺少很多逻辑关系，嗯，就是梦里边你经历的事情，在梦里我也不在乎这个逻辑关系，嗯、醒了也记不住了，就基本这样，所以不明白。其实
1: ,其实我想，对于绝大多数人来说，其实也不在乎这个梦的啊、呃，对、呃、内容啊，那梦怎么来的？我们要想完成一个正常的睡眠过程，一定是这样：不做梦到做梦，然后再不做梦到做梦。我们把不做梦到做梦这一个周期，我们叫做一个睡眠周期。正常的成年人睡一夜的觉的话，要经过四到五个睡眠周期。那就是说，在你睡眠的过程当中。不管你感觉没感觉，昨天晚上做梦，正常人的睡眠一定会经历四到五次的梦
2: 。嗯
1: 啊，但是你不记得梦啊。啊，啊其实我说最好的睡眠呢，就是你感觉不到太多的梦啊。啊，比如说啊对。比如说我的睡眠，您睡眠怎么样？我睡眠当然好了，我<笑>睡眠当然好了。<笑>我整天在跟别人讲睡眠的问题，其实对你自己的睡眠，你到底有多大的能力去把控自己的睡眠？我认为还是很有限的、
2: 就是。您、嗯、是不
1: 是
0: 以前演示过当场睡着
1: ？那对，是那我在那个，
2: 快教教我怎
1: 么能做到。曾,曾经曾经讲过，就是当时做过这样的实验嘛，就是到底能不能马上就睡着，能不能静下心来就睡睡着觉
0: ？这是有技巧的，可以训练当场睡。呃
1: ，其实对我们医生来说呢，我们工作压力是很大的。是啊，你比如说我们在诊室那一坐，你看到我们穿的白衣，挺神气的。那你知道进来的病人到底是什么病啊？你知道吗？嗯，那病人不是说你事先安排的，那是他挂了号就要进来的。嗯，然后进来是干嘛呀？进来就是考大夫了。你说我什么病？怎么解决？<笑>而且不是说，那那，你稍等一等，我在想我想想,想一想，没有时间想，下一个病人就进来了。嗯，大脑都是高速运转，然后你要快速的就是要判断他是什么病，然后就快速的提出解决方案来，而且一定要有效。我遇到过一个睡眠障碍的病人，呃，是一个外地来看病的病人，他到诊室看病，他说：“郭大夫，睡不着觉。”啊，我说：“反正这个话嘛，我经常听，啊’。我也知道，哎呀，非常痛苦啊。”那我也我也觉得啊，我都预想预预先都知道他会说那句话的，嗯。但下一句话我没有预预料到，然后听说你能解决睡眠障碍的问题，我来找你看病，呃。如果你解决不了我的问题，我就不想活了。<笑>我这<就>这<笑>把压力给大夫，这压力也太大了，<笑>压大了那压力太大了。你这时候怎么去怎么办呀？当然，我说，首先你的病史时间也很长了，你不能希望说我很多年的病想一天就把它给你解决，这不现实，对吧？你得给医生判断你疾病的时机，嗯、你也要给医生治疗你的病的这个过程，这就就是我们面对这样压力。所以你说，医生在心里，在每天看病的时候起伏也是非常大。对呀，在医生的群体当中，睡眠障碍的比例是很高的啊所以医生不是不得病啊，医生他也得病。那您在医院内部岂不是经常给同事治疗一下？那有看病的。那么对于我来说呢，其实我认为，要是我想让自己的睡眠要比较好的话，就是你一定要有一个比较比较平和的心态，你能够。分得清你的工作和你的生活，给你的睡眠创造一个更有利的条件。我认为这是对大家都有利益的事情。就是说，你白天工作特别紧张，你很多事情都会冲击你。但是一旦你躺在床上的时候，你该怎么办？你有两个选择，一个选择是我躺在床上以后呢，我得回顾白天的事情。这件事儿我做的对不对？嗯，那件事处理的好不好？嗯，我这这个事儿我下次该怎么怎么调整？这样人这样
0: 人很优秀啊，对工作有自己的。睡不着
2: 了，哎，但是对你的代价就睡不着了。越
1: 想越兴奋。其实你在睡觉前想这件事情是没有什么意义。的。这
2: 就是我每天的我
1: 有什么意义啊？
0: 我们老板也天天睡前想，想一半还给我发微信呢，那这事儿怎么回事
2: ？好了
1: ，那你那就睡不好觉。大家都甭睡。所以我采用的方式就是，我躺在床上睡觉的时候。就什么都不想了，我只是平静心来去睡觉，这个过程就非常的快。呃，像我有时候上床睡觉，有时候我跟我爱人家说几句话，啊，怎么着、啊？明天有什么什么事儿啊？说问问说几句话。说完话以后，我爱人转过头来想回答我的时候，就发现我已经睡着了。啊，他说你经常是问完我你就自己睡着了，根本就都不听我回答。他就想知
2: 道答案，就是我
1: 的速，我的速度就这么快。那么为什么会做这么快呢？其实没有什么特殊的方法，只是这个时候把一切都放下了。很多人睡不好觉的原因是什么？就是因为他过度的兴奋。嗯
2: 嗯
1: ，你看，我要跟你讲，就是说睡觉的，说到睡睡睡眠习惯的问题啊，呃，有一个例子，我认为非常生动的一个例子，就是你见过这个。看过非洲的那个动物世界吧？嗯，你看到这个画面最多的，经常看到狮子，也可以经常看到什么鹿啊、牛啊、嗯、什么的角马呀、啊嗯、这类东西。嗯、你看到狮子镜头最多的，它除了吃就是睡，你发现没有？嗯，是
0: 拍苍蝇睡觉，吃完
1: 就嘣，完一躺就睡觉了。嗯，你看到那个角马，很少看到睡觉，嗯，见不到基本都在逃命呢。对。这就是反映出这两个非常重要的问题，就是狮子为什么会那么容易睡觉？是因为狮子本身有安全感，它没有人挑战它，它<笑>打不过去，它不用担心这个问题啊，它就很容易睡觉了。角马呢，每天都想到防范，对它，如果是它要是稍微打个盹，有可能就被别人吃掉了。嗯，它是不断的在处在一个警觉状态，因此睡不着。人也是一样，如果一个人你说。你总是处在亢奋状态，你总是交感神经过度兴奋的话，怎么能睡好觉呢？嗯，所以，如果是能够心情平静下来，把床作为一个自己休息的地方，把白天的事事情先放下，你就很容易睡着觉了。所以，很多睡不着觉的人呢，他有最大的一个感受就是躺在床上以后呢，脑子胡思乱想。嗯，嗯哎，你们注意不注意啊？就是我经常会跟别人交流的问题。说
2: ，我专门看了我一眼，你就是这样的人，<笑>我看得出来。你长得是
0: 卦象，刚才不是说了吗？<笑>一看就睡前不老实。
1: <笑>所以我，我所以我想，睡好觉的一个很重要的前提，调整心态。一，作为我们睡眠医生，我的工作是什么工作？是做睡眠这样的工作。嗯、你知道我的工作条件是多么恶劣吗？<笑>对睡眠来说是。嗯我们白天是给你看病，嗯，晚间呢，监测吗？监测呀，监什么叫监测呀？监测你在睡觉，我在那瞪眼睛看，我是不能睡觉的。嗯，其实我们那个刚才我们讲的睡眠规律，嗯，我们就没规律了
0: 。嗯，对这个地方，我想补充一下这个监测这件事儿啊，嗯，就是在医院这个朝阳医院要做一个睡眠监测嘛，嗯，那晚上是医生护士在这个办公室里通过监控看你睡觉的，嗯。我问那个护士，<吧>我说我换衣服怎么办？嗯、他说你换你的呗。我说那这不是都谁看你换衣服？<笑>就这样一个环境，然后。满脑袋插的全都是传感器，哈，对，然后我那个时候我给老板发照片就是我满脑袋插的都是传感器，嘴上挂一个呼吸机，我说这个我能请天假吗？嗯，我们老板说就你这个照片请一年都行，就大概是这样一个监测的过程。对，对
2: 我我刚才其实也想问一个问题，就是比如说有一些特殊的职业，比如说像演员，就是他拍戏的时间其实是不规律的，白天没戏的，晚上大夜。或者还有一些就是轮班倒的，还没有那么就是它高频的轮班倒，嗯、就我要么就是隔一天一个大夜，隔一天一个大夜。那
0: 你们在片场是不是所有工作人员都是跟着这个节奏走？
2: 对对对对对对对
0: 。那他这
1: 有法儿治吗？这,这,这算工伤吗？对呀，
2: 这样的话是会有影响的、啊，肯定有影响啊
1: 。呃，其实呢，你提到的就是生物节律的问题，没问题了、嗯、啊。刚才我说到我们的睡眠医生，就是晚上不睡觉，白天给别人看病，你就发现他没有睡觉时间，对，或者没有一个连续的睡眠时间，只能是零敲碎打睡觉。对，所以很多搞睡眠的医生本身睡眠就出问题了，嗯，是这样的，甚至有的医生要靠吃安眠药
2: 来来来,
1: 来调整睡眠，是这样的。所以我是比较幸运的啊，我本身睡眠很好，所以我想睡觉的时候我就睡，嗯，然后呢很快就就睡够了。然后起来在工作，那是年轻的时候啊。现在呢，下面这个学生也多了，这个助手也多了，那么有些医生就开始重复过去的生活了啊。嗯、现在呢，我相相对生活还要规律一点。嗯，那说到其实特殊的职业来讲呢，就是记者。嗯，演员，嗯，啊，这这些这些晚上工作的，一些搞 IT 的人，啊，他们经常会这个生活是极端不规律的，而且甚至是经常觉得夜间的工作效率还高一点。是的，搞创作也是，创作都是这样，可能是这样的，这就是肯定会影响到睡眠。嗯嗯，我们刚才说到睡眠这种周期性啊，决定的人的健康，嗯，决定的人的内分泌，决定很多很多问题。但你知道？什么样才叫一个比较健康的睡眠呢？想过这样问题吗？比如说，我们说，我经常会说，十点钟睡觉最好的
2: ，做不到。你说郭
1: 大夫十点钟正在录节目呢，对，干
0: 活呢
2: 。啊
1: ，那我能不能两点钟睡啊？嗯，如果你是每天都十点钟睡觉，偶尔一天两点钟睡觉，嗯，问题不大。嗯啊，或者如果是你说我们每天都两点钟睡觉，我认为也问题不大。哦。就怕是今天两点,、嗯、点，明天十点，明天两点，明天十点，这种这种乱的，嗯、你的代价一定是你的生物钟是紊乱的。你想，我跟你讲最简单的例子，就是说，你现在在地球的这个东半球，嗯，你到西半球以后就出现时差问题了。对、嗯，为什么是为什么出现时差呀？就是你的固有的这个生物钟跟当地环境的时间是不一致的，那么你就出现冲突了，就睡不好觉了。是的，如果你在，就是即使在在北京。你的生活是乱的时候，你的生物节节律也是也是乱的。嗯、那么这个时候就会严重的干扰你的睡眠。我遇到一个病例啊，可能会解释你的问题。就一个病人呢找我说郭大夫，我睡觉特别不好啊。我说你睡觉他说我经常得白天睡觉。嗯，我说为什么这样呢？他说我晚上工作。干嘛？我说你做什么工作？他是。报社的印刷的，知道吧？啊
0: ，报纸那就得半夜印。
1: 报纸是第二天早上出报纸，他夜里头就要印刷。对,对、呃，我说，啊，你是这,这样？这工作，啊、你你你能换个工作换不了换不了。那那你只能这样。他说：“那我是他、嗯，我,他我这样对我身体有什么影响？”吗？’我说：“首先，这是不可抗拒的一种条件啊、嗯你，你得你得，这是你的职业。但是我觉得，你就保持这样的规律。”夜里头，比如说他早上起来三点、四点他睡觉，那就相当于别人的十点。那么白天你多睡一会儿，就完成了睡眠过程。你要保持的规律也可以。后来他按照我具体的，我告诉他怎么去怎么去做了啊。嗯。他按照我这个做，哎，挺好。我不说，我干了三十多年，快四十年了嘛。嗯、哎，过了十年了，他又来找我了。啊、这十几年复发了，郭大夫，睡眠又不行了啊？嗯、我说你怎么睡眠不行？他说我就是晚上。工作呀，嗯，白天睡觉啊。我大夫，这咱不聊过了吗？嗯、这是怎么这不这不聊过了吗？他说，现在我，我现在晚上可以睡觉了
2: ，睡不
0: 着。啊、哦、啊！
1: 哦、<笑>我退休了，嗨、哦，我退休了，哦、我不上班了，哦、但是我晚上睡不着了。我必须得是三四点钟才能睡觉，这这不就麻烦了吗？嗯、那怎么办？再往往往上调，嗯、这个调的过程是比较复杂的。嗯、我就告诉他怎么去做这个事儿、嗯啊，有方法。那就从呃这个早晨四点钟开始睡觉的时间，逐渐调到，呃头一天晚上十点钟睡觉，要经过一个比较长的时间。嗯，最后他把睡眠调到过来，嗯
0: 啊、就是
1: 反映这个问题。但是对于你们这些这个演员来说，嗯、或者是这个记者来讲，<是>他的生活是。是没谱的，对。今天可能是两点钟睡，明天可能四点钟睡，嗯，后天可能九点钟就就有机会睡觉了，嗯嗯。所以他的生活乱的，这种对睡眠的影响是特别大的，嗯,嗯，对你的生物钟的影响是特别大的，而且是这种影响呢，会在你在年轻的时候经常的这种行为，我的经验是，多数这种人到了年龄大以后，都出现睡眠障碍。嗯，最后他变成了什么？睡不好觉啊，失眠呐、啊，和其他的一些问题都可能会出现。嗯，所以我觉得对于那种生活极端不规律的人，我觉得要自己调整。当然，你说我应对一些特殊情况就不能按时睡，嗯、可不可以？也可以呀、啊。像我们医生晚上值夜班。那没有医生不值夜班的，嗯，那值夜班的时候抢救病人哪能睡觉啊？嗯，所以我们经常会会经常会整夜不睡觉的，嗯，但是我我觉得从睡眠医学的科学角度来讲，说你想把自己的这个晚睡或不规律的睡眠的危害降低到最低，我给大家个方法，你在一个星期当中不要超过两天，如果不超过两天，人体会有个调节能力，能调整过来。如果你说我三天四天都这样。我觉得就超出了你的调节的这种能力了，那你的睡眠就要付出代价。对于睡眠的调节能力来讲，是越年轻调节能力越强，年龄大了就调节能力越来越差了
2: 。嗯，那那我想延伸一个问题啊，就是刚刚说就是睡眠不规律或者睡眠时间不够，那一个正常的人他一天睡觉超过多长时间也算不正常的？像我妈。年轻的时候，一天二十四小时，他能有二十七个小时在睡觉，<笑>就是你妈妈是狮子是吧？困到不行，<笑>对对对。但是年纪大了之后就没有睡眠了，啊、他一天睡五六个小时他就睡不着了。嗯，就也有很一些年轻的演员朋友们总是睡不醒，然后每天感觉都是在睡觉。嗯
1: ，咱们讲这么长时间睡眠，那听众说。到底什么样睡眠是个健康的睡眠？嗯，你能不能给我一个标准，我对照一下自己到底健康不健康？要说到自己健，说到健康睡眠的这个判断标准呢，一个方面就是像你做的睡眠监测，嗯，那是很复杂的，一些有多多少人能够到我那去做检查呀？嗯，而且我们就一般都给病人做检查，你健康人我还不给你查。医疗资源有限。对，嗯、我们评价睡眠的标准还有一些问卷，嗯，这些问卷呢，好复杂，几十个问题。甚至上百个问题，你去回答，嗯，才能够评价你的睡眠。这对于大多数人来说也很难去完成。我告诉大家一个方法，郭氏三个法则，<笑>郭氏法则哎，哎，三个法则。这三个法则，你回答了我三个问题，基本上就把你睡眠是不是健康问题就查清楚了。嗯，第一个问题，睡眠的时机，就你在什么时间睡觉？第二个问题，睡眠的时长，嗯，刚才你提的问题啊，睡眠时长。第三个问题就是醒后的感受，嗯
2: ，
1: 什么时间睡眠是健康的睡眠？晚上十点，这是一个条件。睡眠时长正常的成年人六到八小时，嗯，如果你说我每天晚上睡够十个小时，像你妈妈一样睡二十多小时，一定有问题，嗯，一定有问题啊，就有问题。我觉得，那我说的是，作为你正常人来说我就是超人。我一天就睡一个小时，我白天就没事儿。有没有这样的人？也不能说没有，嗯、但是这是不,这不保证他的寿命是吧这？这也不是个正常人，我认为、嗯、他不是个常人，是这样的。嗯、第三个就是醒后感受，我适应醒后一定是精神饱满啊，情绪极佳，那么记忆力、反应能力各方面都很好，这才是你睡个很好的睡眠。嗯、比如说一个人是晚上十点钟睡的觉，也睡了八个小时，醒来以后，像你似的开车又睡觉了，嗯。嗯那肯定不正常的，嗯，所以我觉得大家通过这三条就能够查出，就能筛查自己睡眠到底健康不健康，或者是自己不健康睡眠可能发生在什么时候，发生在哪个点上，就是睡眠时间的问题啊，还是睡眠时长的问题。像你母亲问题，就是在年轻的时候睡了十几个小时、二十个小时，认为他睡了八个小时以后起来还想还想睡觉，所以我认为他睡眠是有问题的啊，就是这样。那么他现在。说我现在只能睡四五个小时了，那就说明时间缩短了。多大岁数了今？今年六十啊，六十岁。六十岁的人的睡眠时间应该在六到八小时。嗯，所以说我觉得他从一个极端走向另外一个极端。
2: 咱俩一块挂号吧。<笑>
1: 那有没有什么病能导致这样？有的，有些人经常在年轻的时候出现这种比较经常嗜睡的状态。嗯。可能逐渐出现发展以后，现在就变成了睡眠时间过短的
2: 项现象，
1: 而且这种人往往是情绪不太好。嗯，你要注意一下。
2: 嗯，他
1: 会经常发脾气。
2: 对对对对对对
1: 对
2: 。年轻的时候脾气可大了，现在好了，现在老了好了。
1: 经常发脾气，发脾气到什么程度呢？就是就这么点小事儿，比这么大的事儿反应都强烈。你我我就得就是我就这样描述，你就能知道了啊。就是，这是他的特点。太准了。所以他就应该。就刚才看病来，不懂看病。主
0: 要一天二十多个小时在睡觉，也没时间过来。
1: <笑>其实是睡觉呢，他经常睡觉。好多人还认为啊，睡觉嘛，就是他肯定是困了才睡嘛，<对>啊，这算什么问题啊？人家还觉得在睡美容觉啊，对，也
0: 容装睡也觉。不醒，我跟你说
2: 。会经常出现一种情况，睡着睡着睡着，突然一蹬，把自己蹬醒了。嗯、这个在我奶奶的年代，他会告诉我说，小孩长个儿。就会这样，嗯、都是
0: 蹬着长的、嗯。
2: 对对对对，然后因为我个子又很高，所以我就信了，我就信了、嗯、但是后来我发现有一种说法，我也不知道对不对。他说这个情况为什么会发生，就是当你进入到睡眠的状态的状况的时候，你的身体会监测你的各项指标。他们发现你快死了，然后，然后就是会出现一个应激反应，就蹬一下，然后、嗯、哦，他还活着
1: 。呃，我觉得这个说法肯定是呃不对的，扯犊子的、嗯。对对，其实睡眠状态下，刚刚我说过了，嗯、在睡眠状态下，我们肌肉是一个松弛的状态，嗯、当我们的神经细胞都处在一个抑制状态。那么这个细胞有，如果是有一个局部的一个兴奋，就可能会出现一个无意识的动作，并不代表什么意义啊。那么这种动作出现在哪儿呢？为什么会说有的时候你在出现的动作是在长个呢？嗯，你现在还长个吗？现在不长个了，一米七六了，那一定是一定是在儿童期。那么小孩有最大特点，他的神经系统是不完善的，嗯、他没有发育好，的，嗯、所以他的这种稳定性是不好的，嗯、啊，有的时候会出现一些局部的一种兴奋，接触，那么就可能会出现一些这样动作，就是、只是又变
2: 相的证明了我肯定梦游过、就是
1: ，
0: 反正至少听众这个小朋友想长个别学啊，别好下蛋、嗯，刚才咱们说到那个呃控制，说到做梦。网上有一个贴吧，里面的人专门在讨论怎么控制自己做梦。嗯，他们还坦言自己晚上睡着的时候，在梦里清楚自己在做梦。嗯，这个能实现吗？
1: 这控梦能控制吗？这个呢？能接接着做梦？对梦呢？我们刚才其实刚刚起了个头，后来插话题说到这边了啊，嗯、是没没有延续下去。其实梦的这个情况，我做睡眠的工作，我一直在在也在感受这个睡眠的过程，呃，到底怎么过程？就在我在醒到进入睡眠的一瞬间的时候，是什么感受？所以我，我我有的时候经常试图想感受的过程。对，我也是。你也想的是如何控制做梦，挺挺复杂的啊。嗯、梦是什么？梦是反映的我们的潜意识。这个潜意识内容怎么来的？它包括了几个方面因素。第一个方面因素，大脑当中的这些记忆，这些记忆肯定反映出你过去的经历。嗯、你的经历很多的经历。就记在脑海里，而且形成一种比较长远的记忆。这些记忆呢，可能是一些片段，而且这些片段和片段之间可能缺乏一些逻逻辑关系。调出来以后，有可能 A 片段跟 C 片段结合在一起，太奇了，形成一个可能他俩之间没有什么太逻辑关系的这种跳跃式的一种内容那么这种内容就反映在你的这个意识当中，形成一种梦境。是，这是一个条件。第二条件呢？做梦呢，其实还会受到一些情绪的影响。比如说，你白天的时候，呃，比如说你白天跟一个人吵架了，嗯、有可能夜里睡觉的时候还跟他跟他吵架，嗯、因为没尽兴。对，这种这种意识又延续到这个这个梦境当中，它也会影响你梦的内容。嗯、第三个方面呢，就是你的情绪，你的情绪，比如说最近呃，比如失恋了啊、呃，比较悲伤，你的梦的内容当中很快乐的内容机会就比较少。类似这样的一个悲伤的重演，或者是另外一种悲伤形式的出现，你做梦的内容和许多因素有关系，跟你过去经历有关系，跟你的文化程度是有关系的，跟你的受教育的过程是有关系的，跟你内心当中的伦理道德和你的意识都是有关系的。啊，一个很善良的人不会在做梦当中就要想杀人的。总想去偷别人东西的人，他做梦的时候都想怎么去偷啊！我我这样说你能理解吧？回忆了一
2: 下我的梦，
1: <笑>所以说你会发现这个梦的内容无非就是这样的一些内容。那么这个梦内容大家在意不在意？我觉得大家没必要在意啊，因为这个内容就可能是完全没有逻辑关系的
0: 。可是我现在有点在意，我的梦是不是太没文化了？<笑>代表我个人文化修养的不
1: 够。<笑>我我经常会打这样的比喻，比如说。我们现在可以做各种各样的梦，嗯啊，那你说在三国的时候他们会做什么样的梦？
0: 题材受限
1: ，他们绝对不会做出来。他们用电脑的梦，对，嗯、
0: 那就是科幻梦。现
1: 在呢，你就可以做出用电脑或用手机的梦，对。所以说，我就说这个梦的内容其实它是受你的经历的影响的。可能你今天快乐一点，或者做一个快乐的梦，或者是做一个比较悲伤的梦，我觉得大家没必要在意。这个这个过程，那做春梦呢？来，那也是跟你的这个潜意识有关系<理>啊，跟潜意识有关系。哦、呃，但是如果是说你说我经常总做类似这样的梦，哦、那这里面还是有问题的。你要去是在意这个梦的一些细节的时候，你会发现会抽出,出很多题材的一种事情。对，比如说梦到这
0: 个掉牙了，是家里要死老人，弯门盗洞找关系，终于联系上了一个山东远房亲戚，说确实有个老人近期死了，哎，他才踏实。
1: 其实出现这种现象呢，很多都是随机的啊，嗯、就是你做梦这种内容和实际发生的事情之间没有什么必然的联系。如果是说有必然的联系呢？可能有这种情况是有必然的联系，比如说，一个老人，他呢最近呢腿摔折了啊，嗯、腿疼啊，整天腿疼。嗯，那做梦的时候呢，他同样会感受到腿疼啊，嗯、会腿的不舒服。那么这时候他的梦境当中也会出现，反映出来腿出现问题了。比如他腿疼，他做梦的时候就会梦到走在路上。被狗咬了，哎，被狗咬一下呀、啊，啊、或者是被石头撞一下呀、啊，或者是跌倒了，那么这个两者之间好像似乎会有一些联系，嗯，但这种联系本身也没有什么意义。那对病人看病来说，我都会问：，哎，你睡眠怎么样啊？啊，或者怎么样？但是现在我我们还会有问这个问题啊，你会不会做梦？嗯，但是我问再多一点的问题，我只是问你做梦的高兴还是不高兴的。嗯，我不会说，哎，你做的什么梦，给我讲一讲。然后你，因为你做这个梦，所以我认为你得什么病？那我不会这样的，因为这两者之间呢，没有一个必然联系，也不会是我们以我给你看病的这个依据，不会因为你的梦的内容作为我的依据
0: 。我看网上不是说有那种经常梦到同一个行为是身体哪个地方出问题了
1: ？这个呢，其实我在。过去做节目的时候，很多记者就设计出这样的一些呃环节，才把我把我套进，让我去<笑>试图让您解梦。哎，就比如说有有的人经常心脏病犯啊，要心脏心心绞痛。你醒的时候心绞痛的时候也会疼啊，当然你在睡眠过程当中心绞痛你同样会疼，你感受在你睡眠过程当中也会感受到啊。但是你在你睡眠当中感受到的疼的时候，在同时你在做梦的时候，你感受到疼的时候。这个疼的感觉就进入到你的梦境了，嗯，但是进入的梦境是什么场景，那就随机的啊，就有可能再创作了，也有可能这个时候就你梦到有人用刀扎了你一下，嗯、啊，你感到疼，过程也感受到了，嗯。或者是这别人这个打了你一拳，你也感觉疼，嗯，那你回头分析啊，我夜里面睡觉，昨天晚上睡觉，我感觉到人家打了我一拳，那这个是说明什么问题？有可能就是因为你在睡眠睡眠过程当中发生了心绞痛了，了嗯、然后出现了疼痛了。嗯，这,这有个先后的关系，可能是有这个问题。嗯，但是我们诊断心脏病不会根据这个做诊断的、啊。嗯，我得要查你心电图，看你有没有心肌缺血啊。嗯，因为你有心脏病或心肌疼痛、心那个心绞痛的时候，这个疼痛的感觉会进入到你的梦境，会成为你梦的内容。会提示你有这个风险，但是还有很多人根本就没有心绞痛，也可能会做样这样的梦。嗯，你会把它作为一个心绞痛病人吗？嗯，嗯所以这不作为一个诊断依据。所以梦的内容不能作为一个诊断依据。嗯、我还是没有逻辑的，对对对的
2: 经历，嗯但他肯定有科学依据的，但是我没有找着。嗯，就是就是我原来租房子跟我的室友两个人租了一间一、嗯、一套房，然后一人一个卧室。就很奇怪，我呢，也就是只有在下午的时候睡在我的那个床上，我就一定会被鬼压床。所谓鬼压床，就是梦魇，非常非常奇怪。就是，呃，晚上睡觉也没事儿，然后呢，其他时间也没事儿。就是如果我在今天下午四点到六点傍晚的时间睡在这个闹钟
0: 的是吧？几点几点该该鬼压百
2: 分百被压。但如果我患病，他睡在我这床上，这个时间也没事我睡在他的床上也没事就我在那个时间点睡在那个地方，你怎么总对？就是很就是他一定是有什么科学依据，但是我就鬼压
1: 床这个事儿
2: ，关键他很规律。你看，
1: 这就更证明你曾经梦游过，梦游过的。天哪！你的你的这个证据不断地给我听，这样，所以我我我到底
2: 干了什么？
1: 我我判断的太准确了啊！行。对于鬼压床这样的经历呢，鬼压床是一种这种现象的一种描述啊，嗯、它其实它只是了民间的一种说法。嗯，我们睡眠医学上呢，我们叫睡瘫
2: 。啊、我看的是瘫痪的瘫，你的大脑已经醒了，嗯、但你的身体还没、哎。
1: 对对，仍然跟情绪有关系。而且呢，在我们的听众当中，可能相当一部分人都有发生过。
0: 肯定现在留言区里一大堆，是吧、哎
1: ？为什么会发生这个问题？嗯，你会发现。你发生鬼压床，往往是在白天睡觉的时
2: 候，嗯、哦，对对对,、啊、对，不会在晚上睡觉的时候。
1: 第二，常常发生在你要睡觉的时候，嗯，或者是从睡眠当中快
2: 要醒来,醒
1: 来的时候，对,对对对。哎，这两头发生，中间不发生，没交接好、啊。我说对不对？对,对对，这样
2: 、哎
1: 。<对>为什么会这样？就是说，我们刚才说到睡眠的问题呢。我们从清醒到睡眠的状态，我们发生了什么样的这样的变化呢？第一个就是我们肌肉在松弛，我们意识在模糊，进入到睡眠是这个过程。嗯、这两个是同步的。如果这两个不同步呢，就是
2: 说
1: 意识没有了，嗯，已经睡着了，但肌肉还可以活动，啊、嗯，这是一种情况，对吧？嗯、还有一种情况就是说，我意识还没有睡着，但我肌肉已经放松了，啊，嗯、那怎么样？那不就出现你这种行为？嗯，要入睡的时候，他身体迅速的进入到一个做梦睡眠的一个肌肉状态，模糊的还有意识的时候，就进入到你的状态了。然后这个时候会什么感觉呢？我脑子清醒，我胳膊动不了，嗯、身体一刻都动不了，嗯、而且那时候感觉呼吸也没有力量，嗯、甚至是如果是没人关注我的话，我可能就
2: 死了，憋死了，死了<笑>嗯
1: ，这就是所谓的鬼压床呢。
2: 因为他感
1: 觉很可怕，就像鬼一样。那后来怎么样？发生什么了
2: ？强行醒来。
1: 后来什么也没发生嘛，就醒了以后嘛。你也
2: 强行醒来，没事
1: 死过吧？没有死过。对，发生过危险没有？但是在发生这个这一刻，你是很恐惧的。嗯。但是最后没有什么结果，而且这时间可能是几秒钟，或者是几分钟。但感觉很久很久。哎，对，每一秒都是那么漫长的。这种问题什么情况下发生？非常情绪化的人是容易发生的。我情
2: 绪是有多不稳定？
1: 有些特殊疾病会发生，可能几年前发生过一次，然后就没有再发生了。很多人是这样的，有的人会经常发生，就待在的沙发上，固定的地点、固定的时间发生，
0: 有时有响的。为什么你知道吗
1: ？因为你受到了不良的暗示。这个沙发
0: 我发现鬼压床沙发。昨天
1: 我是。四点钟发生的，今天哟，快到点了。我今天躺下，也许还会发生两次发生。哦，我再试，再又又发生了。哦，哎呦，坏了！这个点儿和这个沙发，我发生，其他地方我都不发生。是结论，沙发上也会。我有个病人嘛，跟我说，我呢是容易发生鬼压床的。我是每年的六月一号发生。哎、我
0: 去。儿童都来找他太精确了，这家里有小鬼儿，这
1: 是。<笑>你想想，他在一年前就有这个暗示，就等着六月一号那天发生，六月一号那天必然发生
2: ，<笑>一块儿挂，多挂<笑>几个。
1: <笑>睡眠的故事来讲，我觉得有很多很多的故事啊， uh huh. 所以很多的故事呢，我自己也想啊。我想以什么样的形式啊，抖音方式或什么方式吧，嗯、来来表现
0: 。我们就是一个写故事、发故事的，期待郭大夫把这些故事写下来，嗯、然后在《天才捕手计划》这个公众号上大家可以看到。嗯、我还是很期待聊八九个小时的、啊。你
1: 看、嗯，睡眠病人多多呀、啊，咱在这录音的这几个都是对呀、啊
0: ，这就我们仨人在座的，在座<吧>的都有问题。嗯